0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是赞恩。大家好，我是 EK。大家好，我是罗斯特。哎，今天由我们三个人来录这期新闻电台，这也是我们远程录音的第一次三人连线录音啊，看一看录出来是一个啊什么样的效果。这两天呢，我觉得游戏界最大的一个话题啊，就是猛男应该玩什么游戏。自从昨天二月二十日。<笑>嗯啊，开了这个集合吧动物森友会啊这样的一个直面会，下面评论呢都是啊，这就是猛男盖完的游戏啊，猛男落泪。实际上啊，这款游戏是在3月20日发售， 3月20日呢还有一个同期发售的游戏，就是著名传统猛男游戏《毁灭战士永恒》。那我想问问二位，你们觉得作为一个猛男是应该玩《动物森友会》呢，还是应该玩《毁灭战士永恒》呢？
1: 这个呢，呃，作为一名二次元（括号不是），我觉得
0: 还是玩呃毁灭战士吧。哎，阿罗怎么看？我觉得两个都玩呗。你、嗯、你都玩吗？我肯定都玩啊。哎，你以前玩过《动物森友会吗》吗？我玩过，但是我玩的不多。嗯，我也玩过一点点。现在看起来跟、嗯、跟着这个 Switch 的销售形式这么好啊，这款游戏当然它本来也是一款知名度很高的游戏。啊，在我们的这个玩家群体里面呢，好像是又是这个声浪比以前还要高了。但是其实吧，我觉得
1: ，因为一名二次元猛男的真正修养是打开 COD 现代战争，然后把所有带二次元美少女图呃涂装的武器皮肤都买
0: 了。啊，那阿罗你还玩这个毁灭战士永恒？你这两个游戏，你觉得哪一个更符合你的审美啊
2: ？我的审美吗？嗯。这。其实你要硬说审美的话，倒是《动物森友会》其实会好一点，因为那个《毁灭战士永恒》虽然很凶残，但是他有点凶过头了，就是每次把那个恶魔开肠破肚的时候，我有点难受
1: 。那我倒不觉得，我觉得很爽，很开心。
2: 我我会一开始会觉得很爽，但是玩40个小时，因为我初代通关用了40个小时，然后这40个小时之后，我就觉得有点难受了
1: 。我并没有想到，原来你是这样
2: 的一个人，什么样的一个人？
0: 我本来以为会更猛一些，没想到不够猛
2: 。你,你呃，
0: 也对，你可以这么说。E.K. 你通关了毁灭战士以后，你没有感觉是吗？啊
1: 、呃，我觉得这个暴力要素很很合适差，我并没有感到不适。对
0: ，可以可以。哎，我也没有感到太不适，因为毕竟杀的是恶魔，不是人啊、呃。如果是人的话，我可能会有点有点受不了
1: 啊、呃。对，所以你看德军总部，就现在的德军总部，呃，并没有。这种凶残的画面，虽然你经常能够把那个敌杂兵的头给直接打掉，但是还没有那么凶残。嗯，这次的这个动物，杂兵怎么过？我
2: 玩完倒是一点反应都没有，可能是因为那个恶魔的眼睛太大了，然后一拳插到他的眼睛里，我就有点害怕。啊、哦、啊！我觉得这个毁灭战士永恒啊、哦，不是毁灭战士永恒对吧？毁灭战士里最重要的一点就是他的那个，他是一直在以他的那个。怎么说？人物性格为主旨的吧，那种暴力的性格，就是人家明明在跟你好好说话，你就是不听，你就说你先别动手，<笑>然后咣一拳把那机器给砸了。我觉得他这个脾气啊，就是很很微妙的一个脾气，很符合这个游戏，但是跟我这个个人呢就不是很符合
0: 。嗯，好，总之今天今年的三月二十日呢，会有两款啊非常优秀的游戏啊，至少是以前都很优秀的游戏会发售他们的新作。动物森友会呢，呃也公布了非常多的情报，在这个发布会上。包括以前的火车站换成了飞机场啊，而且这次加入了自定义小岛的这个功能啊，可以随意的建造自己和村民的住所，或者是其他各种商店啊、楼梯啊之类的建筑啊，实现这种自定义。这些信息呢，我们改变地形，还可以
2: 改变地形，对，还可以改变地形啊。这
0: 些详细的信息，我们应该会在啊后面的游戏介绍的栏目里面进一步的说明，可能是新闻乐坛啊，也可能是一个。别的一个什么样的形式？总之，这次是呃，猛男落泪了啊！这个终于有新的信息放出来，我也不知道，我们居然有这么多动物森友会的玩家都是男玩家。我以前确实以为这个游戏可能是女性玩家会稍微多一些，是吗？对啊，结果你现在下面一看，都是我学了一个新词叫“男妈妈”啊，你还可以看到后面还有“女爸爸”哦，还有“女爸爸”是吗？怎么怎么都是这个反过来的啊？可能这个游戏也是一个，呃，破除刻板印象的啊，这么一款很有积极的社会意义的作品，《动物森友会》集合啦，动物森友会》啊，三月二十日将会发售，然后它也是因为是不是因为疫情的原因推迟了预定的日期，对不对？嗯，对。对，它的那个
1: 。限限定版主机是要3月7日才能够接受
0: 预定，但是3月20号就要发售了。嗯，这个时间也是很紧啊。我们最近受到疫情的影响啊，受到波及的游戏产品很多，非常多。比如说,就是说，
1: 比如说《哦、最终幻想十四》，他们这个在上海的交响音乐会啊，延期了，没有了，至少下个月是没有了。对
0: ，
2: 啊、这个时间没有办法
0: 啊。在聚集这么多人搞公开活动了
2: 啊！聚在一起
1: ，物品的生产也或者说延后或者说减缓了，然后交通运输也变得不方便了。所以我们看到这个彭博社说啊、呃，中国疫情可能导致 Switch 主机面临全球范围内的缺货
0: 。这个彭博社它的这个消息也是来自于知名记者汪月冲啊，汪月冲以前是给华尔街日报写这个。游戏相关的新闻啊，最近也是转投了彭博社，所以我们的新闻也都通通变成了从华尔街日报冒号变成了彭博社冒号如何如何啊，关于游戏的这些新闻。他的这个意思就是说呢，啊，因为疫情导致了产能不足啊，所以说这个因为中国工厂它得生产零件啊，然后呢这个零件供应不足了，就影响到了任天堂在越南的生产线。那个这个越南的生产线呢是向美国销售的。所以可能以后美国啊，这个也要面临 switch 产能不足了，全球都会面临这个问题
1: 。对，而且其实我们这个已经是最在这最近的一到两个月内感感受的非常明显了。大家点开某知名购物网站去搜索“健身环大冒险”，看看它现在什么价格就懂
0: 了。现在我们三个人之中持有健身环大冒险的只有罗斯特一个人是吗
2: ？是的。是的，而且我不仅持有它，我还在使用它
0: 。你今天还玩了吗？
2: 没错，我就感觉自己每天手里握着个一千多块钱，接近,近两千块钱的宝贝，还不停的挤压它，我就特别的爽
0: 啊！所以现在，当
1: 时每次我看到我问别人代购，别人说要六百、要七百、要
0: 八百的时候，我都犹豫了。现在我想，我一开始就不应该犹豫的。这玩意涨得也太厉害了，现在都快两千块钱了。那罗斯特老师，啊、你有没有近期把它出手的这个想法呢？说不定你等这个疫情缓过来以后，它价格可就没有那么贵了
2: 。我买它不是为了倒货，也不是为了挣钱，是为了自己的身体健康与游戏的快乐、哦，好吧？身
0: 体健康是无价的
2: 。卖它，除非它能卖一万，那我立刻就卖掉
0: 。哦，还是有一个价的是吗？
2: <笑>没错
1: <笑>，一万的话，这个升值空间也太大了。啊，这是不
2: 可能的吧，所以说就不会卖了
0: 。呃，还有一些，还有什么是受到疫情影响的新闻吗？啊，比如说受到疫情的影响呢，我们还看到一些其他的
1: 演出啊也取消了。呃、啊，对于我们这个网站来说，关注日本流行文化的这个朋友不少，对吧？嗯，说蓝的演唱会啊也没有了啊，是不是？啊，你看粉丝们就非常的失望啊。阿拉西啊，阿拉西也没有了。了、啊。对，像我们。我我认识，在我们网站里边认识了许多这个南无版46的粉丝，他们啊，在通过前段时间开的中国官方粉丝站呢，去抽选了这个这两天在日本的那个演唱会的门票。后来他们说：“哎，中国粉丝啊、呃，我们这个不提供中国粉丝的这个票了
0: ，大家不好意思。”嗯，啊，大家也很失望。是，那这段时间呢，其实啊，也是还是在家待着比较安全。
1: 那受到这个影响呢，大家不出去了，那么有，买游戏的人可能就变多了一些。嗯，我们所以我们看到一个消息啊，我不知道跟疫情有没有
0: 关系，但是说不定有一个关系
1: ，那就是 Steam 版的《地铁
0: 离乡》呢，出售了，发售了。对，是2月15日。终于结束了在 Epic 的独占，然后在这个这个 Steam 平台发售了啊、呃。
1: 然后我们在2月20日的新闻中可以看到，这个 Steam 版几天后就卖出了20万套，而且呢，通，根据这个发行商他们的说法呢，这个20万套这个卖的很不错，而且啊、呃，来自这个中国的玩家呢，好像也在其中起到了不小的作用
0: 。对，他说是呃亚洲最大的国家啊、呃，也在购买这款作品。我感到很惊讶，这是他他们这个 CEO 说的原话啊
1: 。这个其实还是能够体现出这个国内玩家他们在这个消费的这个能力上面的不断的提升啊。可以看到这个 Steam 上国内玩家能够
0: 呃的这个音量啊是越来越的大。嗯，这个事情我觉得有意思的地方就在于，如果是这样的一个情况，他先在 Epic 独占一年。然后 Steam 解禁还卖得特别好，那申赢就是最大赢家，又赚了主干
2: 费，又赚了钱，是吧？对，因
0: 为他两头钱都拿了
2: ，而且他还没有被打差评，这又很神奇
0: 。对啊，还没有被打差评，现在是特别好评，因为玩家的心理很
1: 简单，等你给我好玩的，我就给你
0: 好评。对我只要能玩到，
1: 我就可以给你好评。我现在心情好。虽然在一年前的这个时候，玩家可是逮着申赢骂的，狂骂不止
0: 。换句话说，如果那个时候，呃，有很多玩家说。我就是要等着 Steam 版，我就是要反反反抗啊！这个用我的实际行动去抵制你们这种叛逃的行为。这样的玩家越多，是不是说申银反而会越高兴？对，因为这样的玩家越多，就越能保证他能拿到这两份钱
1: 。对，首先是拿了 Epic 自己的钱，他他现在拿了三份钱了 ，Epic 给他的钱
0: ，Epic 上卖的钱
1: ，Steam 上面卖的钱
0: 。对对对，现在就是 Epic 上卖的钱可能没有那么多 ，Steam 上卖的钱可能还是很多的。但是好就好在还有 Epic 肯定给他补了一部分钱，不然他不会独占的，是吧
1: ？对，而且其实需要注意的是，如果玩家为了 Steam 的原因憋到现在才买，那说明他们的耐心可是相当的好，因为在去年年末的 Epic 促销上面，《地铁：理想普通版》可是只要35块钱就能买到的。嗯。
2: 这里面应该有一大部分人其实他就根本不会用 Steam 以外的平台，这是一个问题。我认识好几个这样的人，他说的就是他不是说我不喜欢艾比克，所以我不用艾比克，他就是缺乏使用 Steam 平台或者说正常用玩游戏呃电脑游戏平台的这一个水平，所以他只能在 Steam 上玩，因为他好不容易摸懂了一个，他就没有办法在下一个平台再去理解另一个平台了。
0: 啊、哦，这也是一个
2: ，因为呃，就是以我个人的经验来讲，我有那个同学嘛，然后当时是去年的，不只是地铁，还有无主之地，他都是没有，他就我就问他，就是你在下个平台，你在下载游戏，其实跟 Steam 没什么区别，对吧？我就这么跟他说，他说嗯，然后但是从来不，他不会去下这个平台，因为对他来说，下平台、注册账号，然后再去买游戏。然后再用那个平台去下载，再用那个平台启动，整个对他来说是一套完全新的流程，而这个流程的学习成本是可能对他来说，我猜的，可能对他来说就跟新学一门语言差不多。对于我们这些经常玩游戏的人来说，可能就只是哦五分钟的事情，但是对于这些不经常玩游戏的人来说 ，Steam 平台里面可能其实就那么几款游戏的人来说，他真的就只能用 Steam， 他没有办法，因为 Steam 用起来实在是太舒服了，他也没有必要为了这么一款游戏去。学习一个新的平台，对他来说，这付出的成本太多了
0: 。对，而且对他来说没有太大必要。对、嗯，其实考虑到
1: 像现在这个游戏本体在 Steam 的售价应该是199吧？对。然后考虑到他在两个月前，你可以早两个月玩到，而且只要35块钱，其中这个巨大的差距居然能够直接被玩家用自己毫不在乎的态度给抹平掉，其实是一件比较值得思考的事情
0: 。对。我觉得一方面是，一方面是确实很多玩家的这个耐心和坚持，以及对 Steam 平台的忠诚度，或者说是依赖度。它要不然是忠诚度，要不然是依赖度嘛，反正肯定有一个原因是超过我们想象的。另外一个就是，一个成熟的线上分发平台，它已经形成以后，其实是有一个看不见的壁垒的，这个东西其实是很难跨越的。
1: 用户惯性这个东西
0: 比我们想象中可能还要更严重一些。哎，不管怎么样，现在也是皆大欢喜吧。不管你是呃坚持用 Steam 还是愿意尝试 Epic， 现在都可以玩到《地铁离乡》这款啊非常不错的这个作品了啊
1: 。对，不过对于很多玩家来说，其实是像我们这种呃桌子上面摆着两三个游戏机，桌面上面还有好几个电脑，桌面上还有好几个启动器的人来说，这确实根本无所谓的一件事情。
0: 啊，对对对，但是有些人是有品牌忠诚度的嘛，这个这个跟我们这些游戏编辑不一样，我们就是都无所谓<笑>是吧？但是有些用户他是和品牌是有感情的，这也是一个很重要的因素。嗯。然后我们下调关于 Steam 的这个消息呢，就是 Steam 一月的最热商品里面啊，有两款是国产游戏，哎，这个就。啊，很不错啊！一个是一个是《部落与弯刀》，还有一个是《港轨实录》这两款游戏，罗斯特是不是比较熟悉、啊
2: ？呃，对我都玩了，都说熟悉谈不上，都玩了。《部落与弯刀》这个游戏，它的这个系统是比较成熟的，它的底子是比较好的。然后因为它的那个创意工坊的支持，总体来讲，我认为是一个非常有潜力的游戏。《港轨实录》的话嘛，就，呃，挺好
0: 。《港轨实录》这个游戏我没玩啊，它好像挺火的，我想知道。你觉得他为什么会有这个这么大的？我不知道是直播的影响力啊，还是、啊呃、我认为他的题
2: 材，我认为他的题材是很适合直播的。首先，这是一个恐怖游戏，恐怖游戏就适合直播。然后加上它其实是一个这个，呃，中国香港的这个题材嘛，是那个呃，祖龙上代人的那样的一个背景。对。然后我觉得对于国内玩家来说。或者呃，大陆玩家来说吧，都是有一种这个相对来说的亲切感，因为这个港式恐怖片在以前也是比较流行的嘛。我觉得，嗯，还有就是里面的这个女性角色，虽然你看到女性角色正常看到她的时间不长，但是你能够有效的抓住最开始那两分钟，仔细观察一下的话，你会发现她长得其实还挺好看的。还有就是我发现那个就是。他这个游戏啊，很多的视频我在，反正就是各种视频网站上吧，还有直播的时候都看了一下。这个游戏有很多的这个粤语博主，对他比较青睐，就是不是普通话的博主，就专门用粤语来，可能是讲话呀，或者是解说怎么样？的，这样一个博主对这对这对这个游戏也是很青睐的。我想这可能也是这个文化本身的这个。啊、哦，不对，游戏本身的这个环境的这个让让让这些博主感到比较亲切吧
0: 。嗯，这个游戏里面有粤语吗？有粤语配音，有粤语配音啊。那应该这样的游戏已经很少很少了，所以对于粤语受众来说是一个很高兴的一个事情，很开心的一个事情、
2: 嗯。我觉得这个游戏，嗯，反正如果你是抱着一个特别严肃的心态的玩的话，可能就呃跟你的想象会有些偏差。但是图一乐的话，还是挺好的。他为什么能能图一乐？除
0: 了你说的文化的要素以外，他的游戏是做的好、哦得，还是做的很很很逗，还是怎么样
2: ？我觉得特别傻屌这个游戏。
0: <笑>为什么？是吗
2: ？这个游戏我觉得它作为恐怖游戏其实不是很严肃。就比如说，它里面有那个鬼嘛，然后鬼抓到要即将抓到你的时候，然后他就会强制的把你的镜头给移过去，然后你就看到那个鬼的一张大脸。但是你这么反复折腾几次之后呢，你就会发现，就是这个，我不知道是我人有问题，还是说他这个开发者就是故意这么设计的。反复这么几次之后就麻木了，而且你还会觉得那个女鬼有点好看。然后我就觉得，哎，好像有点奇怪。然后我就四处瞎走，故意去逗那个鬼，然后就等着他他抓我，看看他这个行动路径。我觉得这个游戏作为恐怖游戏来讲。所有的第一次体验，就比如说你第一次被吓到，第一次被抓住，第一次解一个谜题的感觉还是不错的。然后到再往后的时候，它是经不住你反复去尝试的，因为我觉得一个好呃优秀恐怖元素比较优秀的游戏的话，它会让你的这个每一次死掉啊，或者说失败的方式都有一定的这个惊悚的感觉，一直给你一个高压的这个氛围吧。然后这个港轨十路对我来说，除了第一次的体验以外，后面的全都是一个，就是哈哈哈哈哈哈，哎呀我又死了，哈哈哈哈，我又死了这样的一个快乐的过程。这也是我为什么能一能玩这个游戏的原因。它对我来说不是很恐怖、
0: 嗯。那你死的时候挺开心的话，这款游戏也是一款很不错的、很幽默的游戏对
2: ，很很很特别的游戏，嗯
0: 、至少能给可以给你带来欢乐啊，也是一件好事、嗯。这两个都是，呃，只有 PC 版对吧？目前是只有都只有 PC 版。嗯，说到 PC 呢，英伟达的 CEO 黄仁勋最近说了一个很有争议的一句话<笑>啊，他说 N 卡游戏本将是最畅销的游戏主机。对，他的原话是这样的啊，他说笔记本和任天堂 Switch 的成功真正改变了我们整个游戏业务的面貌，我们的笔记本业务已经连续八个季度实现了两位数的增长啊，这也毫无疑问成为了一个新类型的游戏平台啊，后面就重要了。它就如同一个新的游戏主机，而它会成为全世界最受欢迎的游戏主机。这其中的原因是，相比其他设备，有更多的人拥有笔记本。你们觉得他说的这个话成立吗？游戏本会成为全世界最受欢迎的游戏主机吗？我觉得在某种程度上已经成立了。如果你去看一下中国的高校宿舍的话。那肯定是每个人都有一个笔记本了、就是，但是不一定是每个人都有一个游戏本
2: 。我我觉得这句话如果换一个说法的话，其实还，挺有道理的。就是他其实是我觉得他已经把一个基本上已经成为事实的事情说出来，就是笔记本，在这个全球范围内，或者说在哪哪范围内，它是最多的可以用来玩游戏的设备。我认为如果他要这么说的话，用来玩主机、主机单机游戏的设备。那我觉得这句话其实是成立，就已经成立了。但是如果以我个人的这个呃想法来看呢，我觉得他这些这个这个结果并不是玩家们或者说用户们心甘情愿去选的，都是被动式的，就是我他被迫被迫选择了游戏本。我认为任何一个不能说任何一个吧，大部分购买这个游戏本游戏笔记本的这个玩家或者说用户，他都是被逼无奈的。它不是一个主动型消费，而是一个被动型消
0: 费。为什么会这样呢？因为我们知
1: 道，电脑它是一台电脑，也就是说，你这个电脑买来，你的作用不可能完全的全心全意只为了打游戏而用的。那么，在这个时候，你会出现两个问题：如果你想要最大限度的发挥游戏功能，那你会选一台台式机；对如果你想要在这个你要多经常移动，你想要这个把这个电脑带到各种地方去，但是你还是不想放弃游戏这个选项，你就会买一台笔记本，啊，有可能是一台这个商务本，你拿这个商务高性高性能商务本来打游戏，比如说像村长以前拿他的 XPS 打黑魂三，嗯，或者说你就你你会拿你会去买一台这个外星人或者说雷神什么的笔记本，这个大型的灯光闪亮 RGB 走到拿到外边用它来打游戏。也就是说你，你你选择游戏本这个东西，你本身一是这个啊、呃，放弃了性能最大化的选项啊、呃，因为最大化就得选台式；另一方面，你这个你选择这个笔记本玩游戏，那你本身就带有一些非笔记本的目呃，非游戏的目的在里边
0: 。对，阿罗，你也是因为这个原因这样说的吗？嗯
2: ，就差不多吧。我认为它其实就是一个没有办法的选择。而且我我看了一我看到一个评论啊，他是这么说的，他说这个假如苹果也敢也说自己的这个 iPhone 是这个游戏主机的话，就或者换个说法吧，假如苹果说我们这个手机是游戏设备的话，那苹果手机就是全球最橡胶的这个游戏设备。但
1: 是吧其中的区别在于，呃、哦，主机上出现的大多数游戏，我用笔记本电脑也可以玩，这就是其中的差别所在。老黄的意思是在于。我用你用我你用我的显卡的高端笔记本，我在一定程度上能够保证你获得的游戏体验能够接近，至少在画面上或者在音画上能够接近或
0: 者超，甚至于超过下一代次世代主机。是，但是他说他会成为全世界最受欢迎的游戏主机。他说的原因很简单，就是因为相比于其他设备，有更多的人拥有笔记本。那这显然是一个事实，对吧？而且这些笔记本里面有很多其实是不能怎么玩游戏的。对，确实。然后我觉得你们之前说它确实也是一个无可奈何的选择，但是对很多人来说，这个无可奈何的选择可能是一个呃完全足够的选择。反过来想，一个人或出于他
1: 呃工作或者说生活的需要，买了一台笔记本电脑，一台具有一定性能的笔记本电脑。这台电脑在帮助他呃移动的过程当中完成这个呃视频编辑也好，这个呃文文书作业也好，或者说是其他的工作也好的同时，也给他提供了足够的性能去体验一些新的、旧的、大的、小的的游戏。
0: 这个就是你要说台式机有，但是有台式机的人往往也会有台笔记本，然后他还有游戏主机也有可能。但是如果一个人只想要一个或者要一个尽可能少的计算设备的话，那现在看来就是一台智能手机加上一个呃能玩游戏的 Windows 笔记本，可以覆盖对尽可能多的范围的功能，而且都能实现的不错对。对，其实确实是这样子，一台智能手机加上一台 Windows
1: 笔记本，是你能够获得性能、功能范围最齐全的，
0: 但是设备数量又最少的搭配了。你们两个有用笔记本玩游戏的习惯吗
2: ？我曾经用笔记本玩过游戏，但是你要说习惯的话，那是没有的，因为它体验很差。我觉得其实按照刚才的说法的话，那其实这个话的问题就在于那个我理解的那个他理解的那个游戏主机啊，呃，我理解的他的那个游戏主机啊，跟我一开始理解的那个游戏主机是不一样的。当我是。当有人跟我说一台就是说关于游戏主机的事情的时候，我会默认认为这个人拥有这台游戏主机是为了打游戏。但其实按照刚才的说法，游戏只是他的一个附加选项而已，或者说肯定可能都不是他最重要的选项。呃，说他是游戏主机，那肯定也对。但我觉得那这就里面就有点文字游戏了
1: 啊。知道对，但是至少在上一个时代的时候，呃，主机是在积极的做呃
0: 机顶盒化的。现在，而且也有很多功能延续下来。现在我还用 P S 4看 Netflix， 效果也挺好。对，而且像我
1: 知道很多人买 Xbox One S 是为了放蓝光碟
0: 。所以你的意思是，游戏主机也不干净，也不纯粹，也在试图。游戏主机未必是别人买来的玩游戏，未必是别人买游戏主
1: 机的首要目标。嗯
0: ，但是
1: 这个情况可能占比会比较少。但是未必
0: 不是对，因为现在出了一个 4K 蓝光这个事嘛，它现在变成了非常性价比超高的一个 4K 蓝光播放器了，所以这个事就就很难说啊。插完插这件事情，那我们现在其实可以说，如果按照罗斯特的说法，你就是为了玩游戏，你别的什么都不想，单单为了玩游戏来说，其实所谓的游戏本应该算不上一个很好的选择吧？就如果我们不谈什么办公啊这些都不说，它的价格还是比较高的，相对于游戏主机来说。
1: 我能理解到，作为拿游戏本作为最好的游戏呃设备选择的唯一情况是，你的面积有限。比如说你住在大学宿舍里边，你只有一张桌子，对，那张桌子还足够小，放不下一个足够展现出你这个呃游戏效果的这个屏幕，再加上一台电脑主机或者说是游戏主机，那你只能选择一台笔记本放在上面。那我确，那我确实可以觉得面受面积的限制，那你只能买一台游戏本作为你的最佳选择
0: 。对，而且大学来说，呃，有时候电脑可以携带也是比较重要的嘛，你说不定得拿到教室啊，做什么项目什么的，这都有各方面的需求、嗯
2: 。哦，还可以拿到教室玩游戏啊，那确实是特别好的游戏主机
0: 。对，还能拿到教室玩游戏，虽然不一定有电源。对，那我觉得最好的游戏主机应该是 Switch 啊。但是啊，很神秘啊。总而言之，游戏本啊是一个非常均衡的一个选择，但是它在定价上是其实是远远超过了现在主机的啊。我们正好有一条新闻，就是也是望月虫发的一个新闻，来自彭博社的这个记者望月虫啊，他就说 PS 5的成本约为450美元，所以索尼在定价上就很纠结了，因为他们觉得这个成本太高了。我们知道现在 PS 4 Pro 的售价是。399美元，还打折啊？对，还有时候会打折，还
2: 总总是打折。对
1: ，现在我们能看哪家公司敢再像初代 Xbox 那
0: 样啊，亏大发去推自己的主机？现在的意思就是，根据我们呃听到的消息是，有些索尼的员工确实认为应该回复到以前的光荣传统，亏本卖主机。但是这个索尼的高层更倾向于说，还是应该像 PS4 那样。啊，至少能够稍微赚一点，或者能够维持一个打平是比较好的。如果它现在是成本四百五十美元的话，那它这个价格估计会在四百七十美元起跳，就比现在的最贵的 PS4 Pro 要贵上将近一百美元。啊，尽管如此，它还是比能实现类似效果的游戏本要便宜不少，是吧？对
1: ，对主要是显卡这个东西是最能够，显卡跟 CPU 是最能够体现出主机和。呃，电脑性能差距的一个东西。呃，比如说我随手呃查询了一下，我们现在在讨论的是这个 PS5 是定399还是499的这么一个问题。对。但是大家随手一看，现在的 RTX 2080它的官网定价写的是799美元。对，就是光靠这一块卡就可以顶一个半主机。对，而且这还只是一个显卡。所以说，我还没有给你算上内存条跟这个 CPU、CPU 这两个另外两个大头的这个钱是多少的这么一个问题对
0: 。对你说到这个内存条啊，它这个成本，呃， 450美元很难控制的原因之一就是，呃 ，DRAM 和 NAND 这两个关键部件供应有问题。对
2: ，
1: 而而且现在可能问题更
0: 加大。对啊，因为它可能会可能会受到啊影响，但是现在我们听到望月虫说是。正在流行的这个疫情还没有影响到 PS 5的生产，因为他们还没有确定第一年的生产需求量。但是未来有可能我觉得很快会影响到对。因为韩国现在正在受到疫情的影响。我们知道内存这个东西是跟韩国关系很大的。如果是 PS 5的价格在今年年末卖的时候啊， 4 0 0我们就说499美元吧。你们会选择第一时间入手吗？我是肯定会观望的。
2: 就是无论他是多少钱，我肯定都会观望的。这个就跟他没有关系，是我个人的问题。但我觉得他定价的这方面，我认为可能取决于他后面是要走一个怎样的这个路线吧。以他现在的情况，就是几年憋一个这个看家大作的这样一个角度来讲，我认为定四百九十九对他来说是一个比较好的方向
0: 。跟他的这个几年的大作有什么关系呢？
2: 啊，我是这样想的，就是说，他一直憋这个大作，其实就是在不断的提升他的这个品牌的影响力，也就是用户对他这个品牌的这个忠诚度。因为这个几年憋出来的这个东西，你在其他平台，目前看来在其他平台是玩不到的。嗯，那么但但是这些游戏肯定也不会涨价，对吧？他肯定，我觉得几年之内游戏可能还是六十元，这个其实是挺蠢的一件事，但是这也是没有办法。嗯。然后，那么在这样的前提下呢，我认为他如果呃有了这个品牌影响力的核心竞争和呃有了这个品牌的竞争力的话，那我认为他会把价格稍微定高一点、哦。就是因为我我认为，如果是亏本卖的话，他主要争取的其实是那些就完全不 care 是哪个平台的玩家
0: 。对，但是我现在就是想，我觉得索尼不会冒险去给。P.S. 5定一个带有比较高的品牌溢价的价格，因为它 P.S. 3的时候已经呃受了太多苦头，对，已经证明了玩家不会对过高的品牌溢价，哪怕你是 P.S. 2那样强大的主机的后继者去额外买单。
1: 像我，比如说以我自己的个人的玩家定位来讨论这样一件事情，呃，比如说像我们已经知道啊。这游戏机其实是面对一个最广大玩家群体的一个产品，所以我们对它的这个价格要求是有一个明显的区间在那里的，就是说你不能卖得太贵，卖得太贵以后我觉得不值当。嗯，你所因为它是卖给最广大的这个玩家群体的，对，呃，我现。就我个人的追求来说的话，我我因为我对这个游戏画面表画面表现或者说性能表现的要求是比这一个群体高上一个级别，或者说两个级别，所以我选择我组了一台自己的 PC。嗯
0: ，
1: 对，在这样的情况下，如果你的这个新的主机性能的提升并没有，就是说那么大，但是你的这个价格。又已经提升了一个级别，那么我会觉得你你这这个时候我再去购买是一件不是很划算的事情，而且你现在还没有告诉我你的首发护航是什么个大作
0: ，是这样的。对索尼来说，可能还是要等到有影响力的独占作品啊，才能会给 PS 5带来一波一波又一波的吧这种销售的浪潮。而且只
1: 只从性能上来说的话，这个索尼他们是。现在公布的 PS 5的这个 AMD Ryzen Zen 2的它这个八核十六线程的 CPU， 它性能到底怎么回事？我还不知道。有可能它这个 CPU 也是不如我这个现在电脑的 CPU 了。那就是说，有可能它整台机器的性能也是不如我这个2017年配的这一个电脑的。嗯，对。其实它当当中提到的各种各样的这个。P.S. 5的新性能不一定，我去购买了之后，我能够享受到啊、呃、非常与众不同，或者说更高一个级别的享受。我可能还是在我目前已经获得的游戏体验当中获得了某一个细微细节的一些提升，那我可能觉得不
0: 赚。相似的问题可能也会影响微软啊，因为既然是闪存的供应问题嘛，不一定就是索尼一个人的问题啊。现在我们也不知道微软的定价是多少，也不知道索尼的定价是多少，呃，估计。如果他们俩的都，他们俩都不希望有过高的溢价的话，我觉得他们俩的这个价格应该还是会比较类似的，或者说都是比和这个他们的硬件配置比较相称的一个价格。索尼现在在等待微软公布呃 Xbox Series X 售价，然后再看自己会把 PS 5定价定到一个什么样的价位，因为之前也是对。呃 ，X One 公布以后才公布 PS 4的售价的这两款游戏机，今年年末就要开卖了啊，应该是次世代啊，所谓的次世代很快就要，但是我们现在说次世代好像没有像以前那么兴奋了，是吧？因为对对机以后啊，但是无论如何，我还是那句话，嗯，呃
1: ，
0: 次世代次世代，现在再怎么次世代，先
1: 高先把性能或者说游戏表现超过我这个两三年前买的电脑再说吧。呃，超不过的话，我觉得这个我去追捧次世代，对于我这么一个 PC 玩家的身份来说意义不大了就
0: 。嗯
2: ，哎，阿罗，你也算是 PC 玩家吗？我可曾经算吧，现在可能不算了
0: 啊。现在是一个全平台玩家了，是吧
2: ？啊，那倒不是，那个肯定大家都是全平台玩家嘛。然后主要是 PC 这边对我来说体验不太好，而且说实话，我觉得那个插万是插万。x b o s 那边的话，它相反 x b o s 可能会定一个，我认为可能会定一个相对。较高的价格，因为他之前说过，他前两年之内是不会有那个，就是 Series X 的独占游戏的。你所有的游戏至少都能在叉叉上玩过。前两前两年之内，对，所以我觉得他前面可能会定一个相对来说就是，哎，有一点高的价格，并不不会让这个不不是头破血流的让大家一定要去快速去买新那个新主机，而且我觉得将来。可能我觉得可能 Series X 是 Xbox 这个最后一代主机，实体的主机，后面就全都是云游戏。我认为可能是这样子。对，无论是推这个 XGP 的这个力度啊，还有他最近的这个一系列举措，我认为现在 Series X 可能是他最后一个这个我们传统意义上讲的这个一个游戏主机了。后面我想应该就都是 X Cloud 的天下了
0: 。对，那也看他们的云游戏以后会怎么发展啊？现在。这个各家都加入了这个战局啊，英伟达也加入了啊，谷歌谷歌现在处于一个休眠状态啊 ，Stadia、啊、已经很长时没有新的项目了啊，对，谷歌现在是不知道在干什么，呃，应该说是处于一个发展受阻的一个阶段啊，看五 G 之后会不会迎来一个云游戏的一个爆发。那么下条新闻是关于玉币的，玉币正在为一个未公开的3 A VR 项目招人啊，很多媒体分析说可能是细胞分裂的 VR 星座。这个呃，只能说有这个可能性啊，因为他们是根据这个工作室的背景和其他的一些因素啊判断出来的，但是也可能是比如说《刺客信条》的 VR 星座啊，啊这些都有可能。你们如果说如果说这个细胞分裂，下一部作品是一个 VR 作品，呃，作为玉碧报案，你们你们感觉这个是一件让你们高兴的事情吗
2: ？呃，我我觉得他只要出，就算他是个他是个什么游戏，我都我都觉得开心。真的是这样、啊，就是以细胞分裂来讲，他能出就行了，我也对他已经没有要求了。而且换一个角度来讲的话，我其实现在想还有一个月吧，就能看到那个半衰期 Alex 的表现了。我其实比较期待那个表现。如果他的那个表现是确实是超出我预料的一个 VR 表现的话，那我觉得我没有理由不期待这个接下来更多的 VR 作品。
0: 对，说不定可以做得很好啊。我们看到，如果这个半条命。呃、啊、a l e x 可以做出一个做 VR 游戏的示范的话，啊，说不定会有更多传统经典系列也发现他们可以在 VR 上展现这个更多的这个啊魅力。但是我们现在对呃阀门的 Index 这个 VR 产品也受到疫情的影响啊，现在是缺货非常的严重啊，之前本身就已经缺货了啊，从 Alex 一阵缺货，然后又被这个疫情影响生产，又是一阵缺货。嗯、呃，那现在看来是形势一片大好，是吧？缺货虽然不是件好事，但是意味着有这个需求在，对吧？有很多玩家渴望这个设备，呃、嗯，你可以怎么看？呃，先不说这个是不
1: 是和细胞分裂有关系，呃，他们玉碧杜索尔多夫的这个 VR 作品当中有一款这个穿越什么美杜莎之门？对，穿越美杜莎之门是他们的一款 VR 游戏，嗯，这个在去年 ChinaJoy 上，我跟三星一直一起玩过这个游戏，这是个双人的呃逃脱解谜系嗯的类的游戏，嗯，密室逃脱。对，是拿这个《刺客信条：奥德赛》的素材来做出来的，你算是一个素材的再利用吧。嗯，就我那个感觉来说，那一款游戏其实是适合放在 VR 展示厅里边来玩的，它不是一个给你个人玩家拿在家里边怎么玩的游戏，可就说你也可以这么玩，但是不推荐这么做吧？是因
0: 为它规模比较小吗？ Uh, 还是因为什么原因呢？
1: 呃，因为它是一个要双人合作的一次性体验型游戏，估计不会很长，啊、有点接近。虽然对，虽然我在那边就进行了十几分钟到半个小时，我也忘了大概多长时间的体验吧。呃，就是内容还是有一些的，但是这样的一个游戏的话，如果你拿来我以这个游戏来想象细
0: 胞分裂的星座的话，那可能感觉还是，呃，缺了点意思，或者说是怎么样子。对，但是他们我们现在关键时候没分析了嘛？他们也在招新人、啊、还招招了什么叙事设计师之类的，嗯、啊，好像好像应该不是一个密室逃脱类的项目了，说不定是一个由一个和密室逃脱团队相独立的新团队制作的一个新项目。那这样的话，说不定育碧也是希望啊，正如你所说，之前的是一些更接近于 VR 展示类的作品，他们也希望可以做出一些真正的可以让普通玩家享受到乐趣的 VR 作品。确实如此。呃，因为之前的游
1: 戏确实是就是展示类类型的游戏，这次是真的要做一个游戏了
0: 。那么这个最近也还是颁了一个奖啊，应该是二零一九年，呃，各种游戏奖的这个余波，就是这个大一的大奖啊,啊，获奖名单公布了啊，《恶作剧》或者叫《无题大鹅模拟器》勇夺年度游戏，这个厉害了。二位怎么看？你有没有觉得很惊讶？或者是觉得这个啊，实至名归，就应该是你？顺便一提，只狼没有提名年度游戏。<笑> d i c 可能会有一些更加
1: 那和我们想象中不同的因素在里边，呃，它不是一个像 TGA 这种，或者说像那个 IGN 年度游戏，或者说 Gamespot r 年度游戏这种，或者说像 U C G 游戏大奖这样面对玩家、面对用户的这样的一个颁奖，它是面更有一套学院要素的这个，呃。一个颁奖典礼，所以说我们可以通过他给的这个奖项来去呃研讨或者说去思考一下这个为什么《五体大和大鹅》这个玩意儿啊、呃、能够在学院层面上面得到这样一个赞誉，或者说我们可以试图去更呃更详细的去更深入的去解析和分析他这个创作上面的一些。呃，我们以往没有想到的一些东西
0: 。阿罗，你支持大鹅获获年度游戏吗
2: ？呃，我支持啊，而且我觉得这个具体获奖原因就可以听这个呃，三老师之前说的这个《V.G. 对决》支持年度独立游戏啊，<笑>我觉得其实没有什么问题。不过，这个我我再说一句话，就是我其实对于任何一个作品啊，它的这个。这个这个这个夺奖还是怎么怎么样，都觉得是 OK 的，因为他肯定是有自己的过人之处。我，但是我我个人情况下是真的还是没有玩得下去那个《武器大国问题》，这个可能是比较遗憾吧。我天
0: ，这个我们老是说游戏界奥斯卡，游戏界奥斯卡，其实你要从奖项是怎么评的，以及评委阵容来看 ，Dice 就是最接近于奥斯卡的对游戏奖项
1: ，因为奥斯卡大家都知道，它其实名字叫学院奖嘛
0: ，对，它是美国电影艺术与科学学院。啊评的这一个学院奖，然后他是有会员的嘛，有很多很多会员啊，每年交交会费，然后由这些会员来看片儿来选这个奖。DICE 呢是由美国互动艺术与科学学会学学院啊，就是字都差不多，一个是互动艺术，一个是电影艺术。这个学院当时成立的时候就是对标奥斯卡，就是我们想搞一个类似于奥斯卡之电影艺术学院这样这样的一个组织，所以他们就搞了这个学院，然后呢有了 DICE 这个奖，他们也是搞这个会员制啊，有两万多个会员。然后让这些会员，比如说程序员啊、美工啊，各个方面游戏从业的人员去选投出来，选出这个奖。所以他跟我们之前说那些奖，什么 TGA 啊，包括 U C G 游戏大赏啊、I G 那些奖，它有本质的区别。就是那些奖都是媒媒体奖，包括 TGA 在内，所以他们评出来的这个口径就和我们平时接触的信息口径很一致，因为都是大家看媒体的消息嘛。然后最后媒体给你评个奖，你不会觉得太惊讶，哪怕你不同意这个结果吧。你也会发现，这也是有很多人说过这个游戏好的，但是像这种学院奖的话，可能他就会突然给你搞出来一个你平常并没有太多关注或者并没有太当回事的这样的一个游戏啊，把它选成一个年度游戏，或者是是把它选选做一个呃奖项的获得者。这个我觉得也是给给了我们一个新的角度去观察啊，这个没有必要问是什么游戏没获奖，然后去指责他们，其实你可以从什么游戏获奖了。去了解一下，可能他们是怎么思考这个问题的，可能也对我们对我们的思路也是一个补充。对，其实这个奖里边的一些其他
1: 的奖，确实可能有一些大家讨论的空间在里边
0: 。嗯
1: ，比如说，一个是我们大家已经比较确定的，就是说是控制这个奖，真的是不管在哪个头奖项，哪个大奖里边，控制这个游戏都非常的受欢迎。对，另外一个就是。《星球大战：绝地陨落的武士团》这一款被大家觉得是一个优秀的拼凑成品的游戏，在这个评在 DICE 的评奖里边拿了年度冒险游戏
0: ，打败了《生化维机尔重制版》和《死亡》，打败了《死亡搁浅》搁浅呃、和《路易吉洋馆》和《塞尔达传说之梦岛》啊，用多年度冒险年度冒险游戏很厉害。其实这个是值也是值得我们讨论的一件东西，对，它的特质体现在
1: 哪里，能够让它完成这一个要。这个成就
0: 对我们可惜就可惜在找不到找不到一个投票的人给我们解释一下他是怎么想的啊！如果你聊一聊，可能是一个好。我们光看这个，只能猜他们是怎么想的，我们也猜不出来是不是？只能说尊重这个结果啊
1: 。对，另外一点，像比如说《天外世界》拿年度角色扮演游戏，我觉得也是有一定讨论的空间在里边。对，我觉得为什么不是《吉勒迪斯科》呢？很神秘。对，至少《天外世界》这款游戏对于我来说也是一款比较微妙的游戏。对啊，还是雷电老师的年度失望游戏之一呢。另外一方面来说，《火焰文章》《风花雪月》拿年度策略游戏也有一定的讨论。我靠，你就你就是不服？我觉得你每个都不服、啊、我也不是不服、嗯，我也不是不服，我只是在很多地方听啊，我都是很好奇。嗯，觉得很有趣，我想知道对他们是怎么想的，我想知道一下这些。或者说学院派这些评奖人，他们是出于什么样的角度来给出这样的一些奖项？让好让我来思考一下这个另一另一个方层次的业界，他们对于这些游戏的看法，还是很可惜啊，没有人告诉我们
0: 。对对对，我们只能问问题啊，像这虚空的大海无尽的发问，但没有人回答。希望有一天可以有机会和啊这些这个学院的会员们啊交流一下，看看他们是怎么思考的。嗯嗯好，这个以上就是本期的 VG 聊天室至一周新闻评论啊，大家有什么意见呢？可以在这个评论里面留言啊。这是我们第一次尝试三个人一起录一期节目，用远程的方式，所以呢，很多时候都比较混乱啊。我回去以后看看怎怎么剪，怎么弄一下啊，怎么能把它稍微变得好一些。这个也是我们通过在特殊时期的各种特殊方式不断的学习吧。我是咱，我们下期节目
2: 再见。我是 E K 啊，拜拜。嗯